0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Petra von Instagram at sewingp. Hallo
1: Petra, wie geht's dir? Hallo Emanuela, mir geht's gut, danke. Ich bin aber ganz schön aufgeregt. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Und ich
0: freue mich sehr, dass wir heute beide hier quatschen. Weil, muss ich sagen, das war ein bisschen hin und her so zwischen uns beide. <lacht> und ich freue mich so sehr, mit dir zu sprechen. Erstmal über dein Quiltmantel. Und zweitens über deine Liebe für modern Quilting. Aber mhm. erstmal erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Also Handarbeiten war eigentlich immer schon ein, ein Thema bei uns zu Hause. Meine Mutter hat eigentlich immer irgendwas gehäkelt, gestrickt oder gestickt. Wir hatten auch eine Nähmaschine, aber die kam eigentlich nur dann zum Einsatz, wenn es daran ging, Karnevalskostüme zu nähen. Also Karneval war auch ein großes Thema bei uns zu Hause. Vor allen Dingen dann irgendwelche Kostüme sich selber ausdenken und die dann auch zu nähen. Und auch gerne so ganz spontan. Also ich erinnere mich da an Aktionen, wo ich dann mit meiner Freundin überlegt habe, auch eigentlich könnten wir ja morgen auf den Maskenball gehen, oder? ja, gute Idee, ja, als was verkleiden wir uns denn? Hm, ja, auch Kaktus wäre doch eine nette Idee. <lacht> ja, und dann, weiß ich nicht, haben wir Bettlaken grün gefärbt und ein Drahtgestell gebaut und den Blumentopf aus Karton. Und dann, das sind so die Momente, wo dann die Nähmaschine auch heiß gelaufen ist. Ja, und das habe ich dann auch so weitergeführt. Karnevalskostüme immer gerne auch dann für die Kinder später, also für meine, die haben sich halt auch immer gerne verkleidet und wir haben dann hier zu Hause so einen Schrank, das ist der Verkleidungsschrank, da, der hängt also voll mit Kostümen, also Karnevalskostüme und dann aber auch einfach irgendwelche Umhänge, weil die sich halt gerne auch einfach so verkleidet haben, wenn, wenn kein Karneval war und dann waren Freunde von ihnen hier und dann sind die losgezogen als Hobbit oder Star Wars mit Umhängen und sind in den Wald spielen gegangen oder so. Ja, da habe ich halt immer genäht und dann habe ich halt sehr viel Kleidung genäht für die Kinder. Aber irgendwann finde ich das dann nicht mehr ganz so cool mit den selbstgenähten Sachen und dann habe ich für mich sehr viel Kleidung genäht, weil wie du ja weißt, ich bin auch ein bisschen lang geraten und habe lange Arme und ich hasse es, wenn Ärmel zu kurz sind oder Hosen zu kurz. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel Kleidung für mich genäht. Also ich nähe schon über 20 Jahre locker. Und dann mit dem Quilten ist es so gekommen, Patchwork fand ich eigentlich immer schon ganz schön. Ich kann nicht sagen, warum. Einfach weil ich dieses zusammengesetzten Stücke, irgendwie reizt mich das. Und dann waren wir vor ungefähr zehn Jahren in Kanada in Urlaub. Und das fand ich so toll, weil in den Häusern überall Quilts auf den Betten lagen oder dann auch mal an der Wand. Und dann sind wir von, aus dem Urlaub zurückgekommen und ich habe gedacht, also ich muss jetzt mal versuchen, so ein Quilt mal selber zu nähen. So, wie machst du das dann, wenn du so aus der Kleidungsecke kommst? Du gehst dann in den Zeitschriftenladen und kaufst dir eine Boda-Ausgabe-Patchwork. So, dann habe ich mir da ein Modell rausgesucht, sehr bunt übrigens. Da habe ich mir dann die Zeitschrift geschnappt, bin in das Nähgeschäft hier vor Ort gegangen, habe gesagt, den würde ich gerne nähen. Was brauche ich denn alles? Und dann hat sie mir dann, also der, ich wollte den Quilt eigentlich in Unistoffen nähen. Weil ich fand, der ist bunt. Da reicht es ja schon, wenn die Stoffe jetzt nicht auch noch ein Muster haben. Muss ja nicht sein. Aber Ünni-Stoffe wollte mir die Dame nicht verkaufen. Sie hat gesagt, also dann müssen es schon mindestens diese falschen Unis sein, weil sonst würde das so leblos wirken. Irgendwie hat sie sich ausgedrückt. Okay, habe ich gesagt, dann machen wir das. Und dann habe ich dann diese Stoffe gekauft für das top und habe gedacht, oh, das läppert sich aber ganz schön vom Preis. Das ist ja erstaunlich, was man da alles braucht. Und dann noch das Vlies. Und dann habe ich gesagt, na, für die Rückseite gucke ich dann mal zu Hause. Ich habe ja ganz viele Stoffe im Schrank liegen. Da wird sich schon irgendwas finden. Dann bin ich nach Hause mit der Zeitschrift. Ich hatte keine Schneidematte, keinen Rollschneider, kein Lineal und habe dann ganz klassisch, mit der Schere, mit dem Maßband von dieses, was man so aufrollt. Damit dann mir diese quadratischen Blöcke zusammengeschnitten und zusammengenäht. Ja, was soll ich sagen? Also es hat geklappt. Ich habe mich ein paar Mal ganz schön vernäht. Also das Layout stimmt überhaupt nicht mit dem, also an einer Stelle, gar nicht mit dem original zusammen überein. Ich habe es aber dann gelassen. Ich habe gedacht, ich kann das nicht noch mal auftrennen. Dann, dann sterbe ich. Ich mache das nicht noch mal auf. So viele kleine Teile. Nee. Und dann habe ich es zusammengenäht und habe dann einen ganz schlimmen Rückseitenstoff genommen, so einen viel zu dicken Gardinenstoff und einen ganz fürchterlichen Rand dran genäht, so ein bein Und habe gedacht, okay, ich habe den jetzt. Gut, ich war auch stolz. Aber so richtig toll fand ich das jetzt nicht, diese Arbeit da dran, dieses mühsame Zusammenschneiden. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, es muss doch noch irgendwie anders gehen. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich mir ein Buch gekauft und da war dann ganz klar beschrieben, also so eine Schneidematte ist schon ganz praktisch und ein Rollschneider und Lineal und... Dann habe ich mir aus diesem Buch zwei weitere Quilts genäht, aber das ist dann so in den nächsten Jahren erst passiert. Aber irgendwie so richtig total begeistert war ich immer noch nicht. Und dann bin ich bei Instagram gelandet und habe dann mir hier immer so die Sachen angeguckt und habe gesehen, aha, da gibt es also noch ganz viele andere äh, Ideen, wie man Quilts nähen kann. Das muss nicht unbedingt so ganz klassisch oder ganz bunt oder so, so blumig oder so sein. Und da habe ich gedacht, okay, da gibt es ja noch ganz viele andere Leute, die auch eher so modernere Sachen mögen. Und dann habe ich, ich glaube, das war dann 2016, den ersten Quilt genäht, wo ich mir dann selber überlegt habe, wie ordne ich denn jetzt diese halben Dreiecke da an, diese half square triangles und das war dann ein Quilt aus selbstgefärbter Bettwäsche in verschiedenen Grautönen und schwarz und weiß. Und da hatte ich dann wirklich Freude dran mir zu überlegen, wie ordne ich die jetzt an und habe dann so versucht, so einen leichten Verlauf hinzubekommen aus der einen Ecke ist es dann so ein bisschen dunkel und es wird dann immer heller. Und das hat mir dann so richtig Spaß gemacht. Also dieses sich überlegen, wie mache ich das? Also ich ich glaube, ich mag lieber dieses sich selber zu überlegen, was könnte ich denn jetzt nähen? Ich muss nicht unbedingt immer dann so eine genaue Vorgabe haben. Mache ich auch gerne, aber da bin ich so richtig infiziert worden und auch durch Instagram total inspiriert.
0: Ja. Weißt du, was habe ich mir jetzt überlegt, während du so erzählt hast? Dass du hast erzählt von deinen Karnevalkostümen. Ja. Und jetzt nähst du aus Grau, Schwarz und Weiße Stoffe. Und habe ich mir gedacht, ich glaube, Petra hatte genug von Farbe gehabt und hat gesagt, <lacht>
1: jetzt reicht es. Nee, also das stimmt jetzt so eigentlich auch nicht. Also die Karnevalskostüme waren jetzt aber auch Eigenentwürfe, das waren jetzt auch nicht so knallbunte, auch nicht unbedingt aus Karnevalsstoffen, sondern aus normalen Kleidungsstoffen habe ich die Sachen genäht, weil ich diese total bunten in der Tat Karnevalskostüme aus diesen ganz dünnen, seidigen Stoffen gar nicht so mag, also mhm. ja. Und welche
0: ist deine Lieblingsfarbe? Ja, spontan eine Frage mit spontaner Antwort. Spontan
1: grau. <lacht> ich finde grau ist wirklich so eine tolle Farbe. Die kann so unterschiedlich wirken, je nachdem, wie man sie kombiniert. Es ist es ein warmes grau ein kaltes grau. Es sind viele Rot oder Blauanteile drin. Also ich finde grau ist so vielfältig und ja, es Aha. kommt immer darauf an, wie man es kombiniert, finde ich.
0: Ich habe letztens von jemandem bei WhatsApp so ein Bild bekommen, so ein lustiges Bild, wie immer hin und her geschickt würden. Und da war die Ehefrau in einem Stoffladen vor der Graustoffe. Und der Mann ja. stand da hinten und der Mann sagte, ich habe mir etwas anderes gedacht, als du gesagt hast, du wirst 50 Shades of Grey kaufen. Ja, okay. <lacht> wie, viele, wie viele Shades of Grey hast du bei dir?
1: Ich habe sie nicht gezählt, aber ich sammle fleißig weiter. Also ich müsste mal zählen in der Schublade. Mhm. Mhm, und, aber schon und,
0: einige. Und wie kombinierst du das? Wie setzt du so die Farbe zusammen, wenn du so ein Quilt machst? Hast du schon von Anfang an die Idee, okay, ich mache jetzt ein Quilt, der ist zweimal zwei Meter oder einmal ein Meter
1: Nimmst du dir Stoffe raus? Wie machst du das? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ein Quilt, äh, den ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, da war es zum Beispiel so, dass eine Freundin von mir einen Quilt genäht hat aus Leinen. Und den hatte ich dann in der Hand bei ihr zu Hause und ich war so begeistert von dieser Haptik. Der war so, ja Leinen halt, ne? so schön weich und so, so fluffig. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, ich brauche ein Quilt aus Leinen. Ich muss ein Quilt aus Leinen nehmen Und habe gedacht, ja, wo habe ich denn Leinen? Und ich kann halt ganz schlecht Kleidung wegwerfen. Und ich heb dann immer ganz viele Sachen auf. Und da hatte ich mal einige Leinen Kleidungsstücke, die ich im Schrank noch liegen hatte, die ich wirklich viele, viele Jahre getragen habe. Und viele, viele Jahre dann aber auch schon nicht mehr. Und die lagen in dem Schrank, weil ich die irgendwann mal verwerten wollte für irgendwas. Und das waren halt, das war ein schwarzes Kleid, eine weiße Bluse und zwei so Kaki-Grüntöne, so, so verwaschen schon. Und dann habe ich mir die rausgenommen und habe mir die hingelegt und habe gedacht, gut, die nehme ich jetzt. Wie kombiniere ich das jetzt? Und dann habe ich mir das an meine Wand hier gehangen und habe noch einen zusätzlichen Stoff, so eine Halbleinen-Bettwäsche genommen. In so einem, ja, Cremefarben. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dann mache ich immer gerne ein Foto. Und gucke dann auf dem Foto auch nochmal, setze dann nochmal vielleicht diesen Schwarz-Weiß-Filter ein, um zu gucken, wie diese Graustufen sind, also diese Sättigungsstufen. Und dann habe ich gedacht, ja, ist alles sehr schön, passt zusammen, aber irgendwie... Da fehlt irgendwie so eine, so ein, so, da fehlt irgendwas. Und dann bin ich zu meiner Stoffschublade und habe mir einzelne Farben rausgenommen, einzelne Fettquarter. Und dann habe ich dann mal dieses Fettquarter da dran gehangen an diese Stoffe, die ich jetzt an der Wand hängen hatte, und habe ein Foto gemacht. Und dann habe ich mir die Fotos nachher alle nebeneinander angeguckt und habe gedacht, ja, das blau das Blau, das nehme ich jetzt dazu, das gefällt mir richtig gut. Ja, und dann hatte ich diese ganzen Dinge und ich wusste, das Blau kommt so als Akzent, wollte ich das reinsetzen. Ja, dann habe ich losgelegt und geschnitten und genäht und nochmal geschnitten. Und ja, jetzt habe ich einen Leinenquilt. Also es ist dann so ein spontaner Prozess. Es ist jetzt nicht alles so total durchdacht unbedingt, dass ich jetzt überlege, was ist jetzt die Komplementärfarbe von klar, blau und orange ist immer super zusammen, aber ich gucke das einfach mir an und überlege, ja, gefällt mir, gefällt mir besser oder gefällt mir nicht so gut und dann mache ich das so aus dem Bauch raus, die Entscheidung.
0: Und wie war bei deinem wunderschönen Mantel?
1: Ja, bei meinem wunderschönen Mantel, diese Quilt-Codes, die einem da auf Instagram ständig begegnen, die finde ich schon sehr spannend. Und weil das eben dann auch eine Kombination ist aus Kleidung nähen und Quilt, habe ich gedacht, eigentlich, ich brauche so einen quilt Es geht gar nicht anders. Dann habe ich auf einem Spaziergang diese Federn gefunden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf dem in dem Post von dem quilt -Code. Das sind Federn von einem Buntspecht. Und die sind halt wirklich in diesem Anthrazit-Grau und haben diese weißen Halbkreise an den Seiten. Und da habe ich gedacht, das muss man doch irgendwie in einen Quilt verarbeiten. Also ich sehe sowieso ständig überall irgendwas. Ich kann mir gar nichts mehr angucken, ohne dass ich denke, ah, da könnte man ein Quilt draus machen. Ja, und dann hatte ich immer diese Federn im, im Hinterkopf. Und ich habe mir halt vor Jahren mal einen Wollmantel genäht. Und das war ein Schnitt aus einer alten Burda. Und der ist halt so geschnitten, dass im Rückenteil quasi das, das mittlere Rückenteil so ein eigenes Stück ist. Dass du dann nicht jetzt einfach die Vorderteile und das Rückenteil hast, sondern du hast nochmal so ein Seitenteil dazwischen. Und dieses mittlere Rückenteil, das war dann im Prinzip schon so wie die Form von dieser Feder, wo ich dann gedacht habe, das wäre ideal, wenn ich diesen Schnitt nehme, da weiß ich, der passt mir. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du dir so viel Arbeit machst und dann passt es nachher nicht. Das ist ja super ärgerlich. Und bei diesem Schnitt wusste ich einfach, ja, der geht, der funktioniert für mich. Und dann habe ich angefangen. Und habe das irgendwie, habe mir dann Schablonen gezeichnet von diesen Halbkreisen, die ich dann wieder in diesen Essex-Linnen da reingeschnitten habe. Und dann habe ich mir dann so den Mantel genäht. So, du hast erstmal Patchwork genäht. Ja, ich habe also grob, ganz grob mir die Stücke, die ich brauche für den Schnitt als Patchwork-Teil fertig genäht. So, du sozusagen. hast nicht ein Quilt
0: genäht, sondern du hast ja. sechs Quil Quilts genäht.
1: Nein, also, also Ärmel
0: oder wie viele äh, waren? Genau. Eine Ärmel, zwei Ärmel, ja. vorne, ja. hinten und sowas genau. hast
1: du gemacht. Okay. Mhm. So in der ungefähren Form. Und dann habe ich das eben mit dem Schnittmuster gequiltet. Und dann zusammengenäht.
0: Das mal gequält hat und dann geschnitten und dann ja, zusammen geneigt. Genau, mhm. genau.
1: Ja. ja. Und da war das Problem, also wenn ich das jetzt nochmal machen würde, ich hatte das nicht gewaschen vorher. Und ich hatte dieses Vlies, dieses 80-20, also 80 Baumwolle, 20 Poly und es läuft ja schon so ein bisschen ein. Und. Ich habe dann schon vorher mir überlegt, ah, ich mache so ein bisschen größer, ich schneide so ein bisschen ah, größer. Aber es war dann schon spannend, als ich den dann das erste Mal aus der Waschmaschine genommen habe, war er schon ein bisschen kleiner als vorher. Er, er passt, ich ziehe ihn total gerne an, ich trage ihn ganz oft und liebe den. Aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich vor dem Zuschnitt die gequilteten Teile komplett waschen. Und dann würde ich den Zuschnitt machen und dann zusammennähen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Also mhm. falls jemand noch einen Quillcode nähen möchte, das wäre mein Tipp. So würde ich das beim nächsten Mal machen. Siehst du, ich habe zwei
0: genäht. Eine habe ich auch nach dieser Methode von dir gemacht. Und ich bin auch gespannt, was passiert, wenn ich den wasche. Die, mein Futter war ein altes Jäckchen von mir, aber... Mhm die ist gar nicht eigentlich gequiltert mit dem Patchwork, weißt du? Ach,
1: das ist nicht verbunden?
0: Nein, es nur zusammen... in die Nähte, nur in die Nähte ah, okay. ist verbunden, weil mhm. ich habe gesagt, wenn ich das nochmal quilte, dann wird diese noch kleiner, weil bei Quiltern geht, wird mhm. alles ein bisschen kleiner. Und diese mhm. Jäckchen hat mir gut gepasst und dann, wenn ich quilte, wird noch kleiner sein. Und ich bin auch gespannt. Ich habe auch drinnen genauso diese Fließe, die du meinst, hm. 80-20. Ich habe mir nochmal überlegt, was ist vielleicht, wenn waschen muss, ob ich zu Reinigungen gebe. Vielleicht, keine Aber Ahnung. Ist das
1: ein Unterschied? Ich glaube meinem? dann, bei
0: der chemie werden die nicht einlaufen, weiß ich nicht. Ah, auf der anderen Seite war bei mir ein Experiment, und wenn er zu klein ist, dann mache ich neu, weißt du.
1: Ich, <lacht> Ich ja, du wirst da. ihn ja nicht so eng genäht haben, dass er dann gar nicht mehr passt. Also, oder?
0: Bei mir, bei der Ärmel, ja. Wenn ich, ah, okay. Ja, da war, hier am Körper ist noch Platz und mhm. von der Länge auch. Aber an der Ärmel, da kann eng werden, wenn das ah. nochmal einläuft. Mal, mal okay. sehen, hoffentlich nicht. Ja, das dadurch,
1: dass ich diese hellen. Punkte da eingearbeitet, diese, diese, also diese Halbkreise eingearbeitet habe. Also ich habe den jetzt schon häufig gewaschen, weil das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Schön, aber unpraktisch. <lacht> Was bei mir unpraktisch ist,
0: ich habe <lacht> auf zwei Packungen, waren so eine typische 7 Inch Packungen, da gab es bei Moda so eine Freewalk Verpackung, und die sind so von braun zu creme, rot und ganz viele Töne. Und ich habe so Farbfelder aufgemacht. Und nach oben, hier am Schulter, sind die Cremefarbenen. Mhm. Sieht super aus und sehr schön, nur ich habe immer Angst, meine Taschen oder Rucksack ja. über den Schulter zu tragen, weißt du? Weil mhm. dann werde ich vielleicht nachher Spuren da auf meiner mhm. Schulter haben. Tja, man lernt. Jedes Mal etwas dazu. Ja. Und deine hat auch Kapuze, oder?
1: Nein, der hat Nein, keine Kapuze.
0: Kapu keine Kapuze. Ich weiß nicht, wieso habe ich mir gedacht. Hatte ja, also das habe ich
1: überlegt, aber war mir dann zu viel. Mhm. Nee. Ich habe so einen Stehkragen da dran genäht. Deswegen, wisst du, War mhm. etwas da.
0: Letztens warst du dabei in eine Ausstellung mit deiner Knienz. Ja. Erzählt uns bitte, wie ist dazu gekommen und wie war dort?
1: Ja, also da bin ich dazu gekommen, weil hier in Wuppertal die Britta Pandel Roth, bei ihr habe ich einen Patchwork-Kurs mal gemacht und sie hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen zusammen mal meine Quilts auszustellen. Wir waren dann vier Frauen und die anderen drei, also Marina Flair, die Britta Pandel Roth und Annette Faltl die haben halt schon häufiger ausgestellt und sind da schon alte Hasen. Ja, ich noch nie und ich war entsprechend aufgeregt, kannst du dir vorstellen. Ja, und dann haben wir da unsere Sachen aufgebaut und es war sehr, sehr aufregend, sehr, sehr spannend zu sehen, also es war für mich so aufregend zu sehen, wie reagieren denn die Leute, wenn sie dann jetzt die Sachen sehen. Ja, also wenn man jetzt auf Instagram was postet, dann schreiben ja die Leute was drunter oder man tauscht sich aus, aber es ist nicht so dieses, du siehst nicht den Gesichtsausdruck oder manchmal habe ich auch nur so dabei gestanden und so ein bisschen gelauscht, na was erzählen die denn jetzt darüber, was, was meinen die denn, was das jetzt ist, aber es war wirklich sehr, sehr aufregend und ich habe mich unglaublich gefreut, also da muss ich auch noch mal sagen, ein, ein Hoch auf die Instagram-Community von den Quiltern hier, da haben mich so viele besucht, die ich nur über Instagram kannte. Die hat zum Teil Wege auf sich genommen, im Stau gestanden und weiß ich nicht, um in diese Ausstellung zu kommen. Also da war ich sehr gerührt. Es war, war sehr, sehr schön und sehr schön, auf den Leuten was zu erzählen, dann, mhm. was man sich so gedacht hat bei dem Quilt oder was der Quilt für einen bedeutet und dass es einfach mehr ist als nur eine Decke. Mhm. Ne? Wie viele
0: Quilts hast du gehabt um was schwer die auszusuchen, welche du mitnimmst?
1: Also ich habe mich entschieden, die zu nehmen, die ich selber entworfen habe und keinen aus irgendeinem, weiß ich nicht, also den Summer Sampler oder so, den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Also ich hatte eins, zwei, drei, vier große Quilts dabei, also welche, mit denen ich mich auch wirklich zudecke. Und auch diese kleinen, diese Mini-Quilts, die ich gemacht habe, diese architektonischen, die hatte ich dabei. Also das macht mir auch halt sehr viel Spaß. Und dann auch die Quilts aus dem, die du jetzt auch hier hinten siehst, aus diesen 30 tage improv So along aus diesem und aus letztem Jahr, die hatte ich dann auch dabei. Und wie haben die Leute reagiert? Erzähl mal. Ja, also eigentlich durchweg positiv und ich fand es auch sehr spannend, weil zum Teil auch befreundete Nachbarn oder so da waren. Die wussten halt, ja, ja, die Petra, die näht. Ja, gut. Aber was das dann für Ausmaße angenommen hat und was ich da nähe, das wussten die dann nicht und das war dann schon spannend. Ja, war sehr interessant. Auch Leute, die durch Zufall dann in diese Ausstellung geraten sind, waren dann auch überrascht, weil also wir es war ja diese Gemeinschaftsausstellung und da waren halt von Marina Flair, die Sachen sind zum Beispiel eher Textilkunst und weniger Quilt gewesen in dem Fall und die Leute waren dann schon überrascht, was man aus Stoff alles so machen kann. Also war schon sehr interessant. Ja, war sehr positiv. Die Resonanz hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr anstrengend. Ich habe sehr, sehr viel erzählt. Aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Sehr schön.
0: Und was möchte ich nochmal unbedingt mit dir reden? Ich weiß es nicht, wieso war ich nicht so
1: bewusst, dass du so viel mit der Hand quilltest? Immer mal so ein bisschen, so als Akzent. Das finde ich ganz schön, weil das so eine ganz schöne Struktur irgendwie gibt. Ich mag das, dieses etwas Gröbere dann unglaublich gerne. Also das habe ich bei dem Quiltcode ja auch gemacht. Da habe ich diese weißen Halbkreise mit der Hand gequiltet. Ich finde, das gibt manchen Stücken dann nochmal so ein extra Touch irgendwie. Nimmst du dickere Garn dafür? Ja, also ich übe noch. Das ist so, am Anfang habe ich ein Garn genommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt durch den Stoff durchgekriegt habe. Also da hatte ich die falsche Nadel und das war eher so ein, fast so ein Häkelgarn. Also noch dicker als Perlgarn. Da habe ich aber nur so ganz, ganz kleine Sachen mal mit ausprobiert. Dann habe ich einiges mit Perlgarn gestickt, also gequiltet. Und das ist dann aber schon auch immer relativ schwierig, finde ich, je nachdem, welches Fließ man hat, dass man da durchkommt. Oder ja, wie lege ich es mir hin? Ich habe halt keinen Rahmen dann hat mir das immer so gut gefallen, wenn ich so diese Akzente gesetzt habe, dass ich mir überlegt habe, einen Quilt möchte ich unbedingt mal komplett per Hand quilten. Das muss ich ausprobieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich diesen großen Lock Cabin Quilt mir vorgenommen und habe den dann über Monate immer mal wieder komplett per Hand gequiltet und so währenddessen habe ich mich gefragt, warum habe ich mir so einen großen Quilt ausgesucht, um das das erste Mal durchzuziehen? Aber ich habe es dann durchgezogen. Ja, und da habe ich dann mich vorher genau erkundigt, was nehme ich denn am besten? Welches Fließ nehme ich am besten, wenn ich so viel mit der Hand quilte? Und dann habe ich einen Seidenfließ genommen. Und das lässt sich unglaublich gut per Hand quilten und es fühlt sich auch total schön an, es ist ganz leicht und weich und also das macht schon wirklich einen Riesenunterschied. Unterschied. wir so, so ein
0: Fließnehmer nehmen, Mal für unsere Coats. Ja, bestimmt.
1: das würde auch gehen, ja. Mhm. Aber das macht schon wirklich einen Riesenunterschied. Ich habe jetzt so Kleinigkeiten genäht, so kleine Geschenkchen und dann habe ich immer auch so einen kleinen Stern mit der Hand eingequiltet und das war so ein Reststück von diesem 80-20-Vlies. Ich bin fast verrückt geworden, weil das so schwierig war, da durchzukommen. Also das wäre meine Empfehlung, eine gute Nadeln. Und ich habe dann zum, zum Handquilten von diesem großen Quilt habe ich dieses Garn genommen, wie heißt denn das, Coats. Das mhm. ist gar nicht so unglaublich dick und es ist auch wirklich fürs Handquilten gedacht. Und das dann mit einer Neuner-Nadel und das ging wirklich gut.
0: Mhm. Und hast ja. du noch mal etwas anderes, das du noch unbedingt nähern möchtest?
1: Was mhm. möchte ich unbedingt noch nennen? Ich möchte irgendwann mal einen, ja ganz klassisch, ein, wie, wie heißt der, Double Wedding Ring. Mhm. Heißt der so? Ja. Ja, ne? ja. ja. Den finde ich toll. Das mhm. möchte ich irgendwann mal machen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, warum. Ich glaube, ja. weil
0: du Kreise magst.
1: Das kann sein. <lacht> Bist du?
0: Sehr schön, Petra. Ist noch etwas, das du uns noch unbedingt erzählen
1: möchtest? Sind wir schon so weit? Das oh ging ja jetzt super flach. Ja. Unglaublich. Ja, also ich möchte einfach mal Danke sagen für diese tolle. Instagram-Community, die so hilfreich ist und also ich finde immer toll, wenn man irgendwo weiß ich nicht, jetzt nicht mehr weiterkommt oder irgendeine Frage hat. Also man kriegt ja so viele Antworten und man kann immer fragen und das ist auch vielleicht so ein ja, man muss sich einfach auch mal trauen, also traut euch ruhig und, und fragt oder schreibt die Leute an. Also ich habe noch niemanden erlebt, der auch bei einer Direktnachricht jetzt irgendwie blöd reagiert hat. Alle sind super hilfsbereit. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt alle Leute, die ihr fragen wollt. Es gibt immer, immer eine Antwort. Mhm. Oder Stoffe so. suchen, das finde ich auch. Total ja, oder sowas. Liegt. Also Ja, ja. Mhm. genau.
0: Habe ich auch schon mal, zweimal sogar gefunden, was ich gesucht habe, wenn etwas nicht mehr da war. Oder ich wollte unbedingt einen bestimmten Stoff haben, weil das war eine alte Serie und mir gefallen hat. Und ich habe mhm. auch schon mal zu zwei Leute Stoffe geschickt, weil die etwas gesucht haben mhm. und ich hatte die. Und das waren sogar Stoffe von Tula Pink, von alte Serien, die wow. ganz selten so sind. Ja, Ja, mhm. Ja, richtig. Ja. Und ich habe mir gedacht, die liegen schon bei mir seit so lange und diese Leute suchen, die wollen die etwas bearbeiten, dann können sie die haben. Ja. Siehst du? Super. Sehr schön, Petra. Na, erzähl uns bitte, wo du zu finden bist denn bei Instagram.
1: Ja, ich bin du bei Instagram unter Sewing.p. Sonst bin ich nirgendwo. Sehr schön. Siehst du, war gar nicht so schlimm hier
0: mit uns. Es war sehr schön. Dankeschön nochmal und ich wünsche dir nochmal viel Erfolg und nochmal viele Ausstellungen, wenn das dir so toll Dankeschön. Spaß gemacht hat.
1: Dankeschön. Schön, dass ich besser. hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quillkarussell.